0: 今日は7月31日火曜日、えー、聖書の箇所は「人の働き21章」の27節から40節。タイトルが「使命を果たすまで神が責任を負われます」となっています
1: 使徒の働き21章節節から40節ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃アジアから来たユダヤ人たちは「パウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男は、この民と、立法と、この場所に逆らうことを、至る所ですべての人に教えているものです。その上、ギリシア人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を怪我しています彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたのでパウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのであるそこで町中が大騒ぎになり人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出したそして直ちに宮の門が閉じられた彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。仙人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし、群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことがわからなかった。そこで仙人隊長は、パウロを平英に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かった時には群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった大勢の群衆が彼を除けと叫びながらついてきたからである兵衛の中に連れ込まれようとした時パウロが先人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると千人隊長は、あなたはギリシア語を知っているのかするとあなたは以前暴動を起こして、四千人の死角を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、劣気とした町の市民です。お願いです。この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。
0: 使徒の働きの21章の27節から40節までですけれど、えー、エルサレムに献金を届けたパウロヤコブと会って、えー、相談事があって、えー、そして一つの提案があったわけですけれども、えー、宮に登った時に、えー、周囲のユダヤ人たちがまあここにはアジアから来たユダヤ人たちがパウロが宮にいるのを見て大騒ぎになったとあるんですけれどもそのギリシャ人を宮に連れてきたということでパウロを避難し始めて要するにパウロは神殿を軽蔑していると神の掟てなんか守らなくていいと言っているというふうに彼ら思い込んでますのでそういう意味で大騒ぎして群衆を巻き込んでそしてまあそれこそパウロを殺そうとするんですよね宮その宮の外へ引きずり,引きずり出したと大騒ぎになるで、そんな状況の中で、あの、エルサレム中が混乱しているという情報が、ここに書いてあるローマ軍の千人隊長に届いた。これね、すごく不思議なことなんですよね。実は、大群衆にこう取り巻かれて、一人の男が殺されることっていうのは意外と簡単にできてしまうんです。でも、えー、まあ、もちろんその当時、携帯電話もないですし、情報も伝えるのは遅いわけですけれども、それでも、ちゃんとここでローマ軍の千人隊長に届いて、この仙人隊長が、パウルのところに、その状況を見て、割って入って、そしてある意味で、パウルを捕らえる、パウルを逮捕するといいますか、パウルからすれば命が救われるという出来事につながるわけですけれども、そういう状況が起こるんですね。でも、群衆は大騒ぎしていて、ここに書いてあるように、群衆は明々に勝手なことを叫び続けたと。で、この仙人隊長は、パウルを平営に連れていくようにというふうに命じて、そして、とにかく群衆はですね、パウロを憎んでいて、もう裏切り者だということで、えー、殺せ殺せというふうに騒いでるわけですけれども、仙人隊長はパウロをある意味で守り抜きながら、パウロの話を聞こうとするんですね。この37節平野の中に連れ込もうとした時、パウロが聖人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、聖人隊長はあなたはギリシャ語を知っているのかするとあなたは以前暴動を起こして4000人の、えー、資格を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。つまりこの千人隊長はパールのことを誤解していて、昔大騒ぎを起こした、まあ、いわば今でいう、そのテロ集団といいますかね、そのリーダーのエジプト人と勘違いしていたようですけれども、そうではないということをパールはここで宣言して、こう言うんです。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人でれっきとした町の市民ですお願いですこの人々に話をさせてください先人隊長はそれを許したのでパウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振ったそしてすっかり静かになった時彼はヘブル語で次のように話し始めたということでパウロはここで民衆に向かって自分を殺そうとした群衆に向かって説教を始めるんですよね普通、まあ精神的にですね、殺せ殺せってこうわめきたててる群衆に向かって、何が言えるかなと思うとなかなかね、これ言葉は出ないような気がするんですよね。もう感情的になっちゃってるから。でもパウロはあえて、ここで千人隊長にきちんと自己紹介をして、そしてこの群衆に向かって、きちんと自分がどういう人間で、誰を信じていて、どういうことでここにいるかということを弁明しようとして話をし始める。実はこの順番といいますか、この一つ一つの出来事を見ていくと、神の守りがあったんだなということを感じます。飲酒が遮り始めた時、おそらく大きな石を持っている人がそれこそ5人でも10人でもいれば、パウロは大怪我をしてしまったでしょうし、あるいはパウロの命は亡くなっていたかもしれない。あるいは仙人隊長の到着がほんの数分でも遅れたらパウロはそこで殺されていたかもしれないそして仙人隊長が、えー、鎖をわざわざ鎖でつないでつまり鎖でつないでというのは兵隊たちがパウロを守るという立場になるわけですけれども実はこの出来事というのはあの数日前にお話をした、えー、預言者がこの人はエルサレム行ったらこういう形で鎖につながれるぞと予言したそのことがこう実現するわけですけれどもそういうふうにしてこう何かこう大混乱が起こっているようでいながらその背後に神様の手がちゃんとあるという感じがするんですよねそしてある意味でパウロの心は全然なんか騒いでないという感じがするんですよ怒りたけってとかね、えー、罵りあってとかそういうことじゃなくて、非常に冷静なんですよね。驚くほど冷静にここで対応している。しかも、仙人隊長はやっぱりある意味で大人ですね。仙人の軍団を率いてる人だけあって、まあ、肝が据わっているといいますか、パールの言葉をちゃんと聞いて、そして許可を出すという、そういう状況。今日のタイトルにあったように、使命を果たすまで神が責任を負われますとありますけれども、パウロのこの一部主義を見ていると、あ、神様の手はそこにあったんだなということがわかります。パウロがその群衆にこう煽られた群衆に取り囲まれて大騒ぎになっているというふうな状況とイエス様がこうローマの兵隊たちに捕らえられてそしてこう引きずり回されている状況というのは何かダブるような気がします。パウロは少なくてもあの最終的にはローマに行きたいという,ふうに考えていたわけですけれども不思議なことに兵隊たちに守られてローマに行く。ということを経験すするんですこれは実に不思議なことです。でイエス様は十字架にかかるということが最終的な使命だったわけですけれどもその前に簡単にこう兵隊たちにリンチされてしまうとかあるいは群衆のねその群衆に石を投げつけられて殺されてしまうとかそんなことだって可能性としてはなかったわけではないと思うんですね。でも背後に神様の御手がありました。イエス様は十字架まである意味で守られてそして十字架の上で使命を果たすということがあまあ完了したという言葉が残されていますけれども実現されましたパウロもここではまあ具体的には仙人隊長に守られて捕らえられてという言葉が出てますけども守られてそしてしっかり説教することができるわけですけれどもでもやっぱりその背後に神様の守りがあるということは非常に明確なのだと思います。いろんな状況混乱がいっぱいある時に神様がなんか守ってくるなんて信じられないと思いたくなるようなことってあると思いますけれどもでも神様はきっと最終的には私たちの思いや願いを超えて私の状況に介入し守り抜いてくださるお方だと聖書は示しているように思います。パウロの生き様を見るとそれが非常に明確に分かります。パウロは神に守られて、人々の手によって殺されるということから免れました。そして、外国人である千人隊長に守られて、彼は先の旅を続けることになる。不思議な神様の御手は、あなたにも届いていると思います。今日その御手があなたの生活の中で経験されますように、一言おとお祈りします。イエス様、どうぞあなたが一人一人の心に近くいてくださって、人々の混乱から守り、群衆たちに取り巻かれる混乱から守り抜いてくださって本当にあなたに守られてるということを確信しながら生きられるようにしてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアめ「あ
1: なたのため僕より近くへ」